0: W swoim życiu bardzo dużo kłamałem i właśnie nie wiem nawet jak to zacząć. To jest na tyle trudny temat i rzecz, która siedzi tak głęboko. Przyznanie się do tego, że okłamywało się bliskich, ale i nie tylko bliskich. Że stwarzało się swój wirtualny, drugi życiorys, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Kłamstwo jest taką wymówką. To coś na zasadzie, choć wyjdziesz dzisiaj, nie, nie mogę, bo muszę pilnować psa, koleżanki, żadnego psa nie ma i tak dalej. Albo nie, bo wiesz, mam dzisiaj dużo pracy, a jutro mam na siódmą i muszę jechać samochodem, nie mogę. Nigdzie nie jedziesz i wcale nie masz dużo pracy, masz zamiar czytać książkę. To są kłamstwa, które traktuje się jako wymówki. Ja bardzo często traktowałem kłamstwo jako wymówkę bądź ucieczkę przed konfrontacją. Przypominam sobie takie kłamstwo, o którym chyba już mówiłem tutaj, ale nie chciałem jechać w pewne miejsce ale żeby nie urazić tych osób, które chciały, żebym pojechał, powiedziałem, tak, bardzo chętnie pojadę. Mimo, że swojej dziewczynie obiecałem, że nie pojadę i spędzimy ten czas razem, gdzieś indziej pojedziemy. Więc już tu byłem w konflikcie. Dwóm osobom obiecałem coś, co kolidowało ze sobą. Więc siłą rzeczy z jednej z tych czynności nie mogłem się wywiązać. Zgadzając się na obydwie, Wiedziałem o tym doskonale. A mimo to brnąłem w to, ponieważ chciałem być taki miły. Taki, że zawsze każdy będzie mnie akceptować, że ja się zgadzam na wszystko, że nie mam żadnej granicy i nie mam w tym swoich postanowień i swojej racji, swojej opinii i chęci. Mimo, że nie chciałem jechać tam, gdzie zdeklarowałem się, że pojadę. Uciekłem się... Potem do takiego kłamstwa, które było totalnie zmyślone, przygotowane, bardzo długo się zastanawiałem, co wymyślić, żeby okłamać tamtych ludzi, żeby mieć wymówkę nie taką, że a wiecie co, nie chce mi się jechać, albo zaplanowałem, że z dziewczyną gdzieś pojadę, sorry, w tym roku nie pojadę, to ja pojechałem i na miejscu zmyśliłem, że muszę wracać, bo coś się wydarzyło, spreparowałem wręcz to wszystko. Dziewczyna o tym nie wiedziała, po prostu powiedziałem jej, że pojadę na chwilę, wrócę i pojedziemy tam kolejnego dnia, gdzie chcielibyśmy jechać. Więc stworzyłem wirtualną rzeczywistość, żeby mieć wymówkę niepodważalną i bezpieczną dla samego siebie, żeby te osoby nie czuły się urażone. Tak mi się wydawało, albo żeby nie myślały, e, on jest nudziarz, nie chcę jeździć, że bym sprawiał wrażenie kogoś idealnego, perfekcyjnego, który jest bezproblemowy, kompromisowy, zawsze się może zgodzić. Zawsze można na mnie polegać, co nie było prawdą, bo właśnie nie można było na mnie polegać, skoro wymyśliłem sobie wymówkę. Zamiast otwarcie powiedzieć, że nie pojadę, bo to i tamto. Przecież nikt by mnie nie odrzucił za to. A jeżeli by odrzucił, to też bardzo dobrze. Jeżeli by mnie przestał za to lubić, szanować, to sygnał, że z takimi osobami nie warto utrzymywać żadnej relacji, bo nie można być przy nich sobą. Nie rozumiałem chyba tego wtedy. Pech chciał, że dziewczyna dowiedziała się o tym, że zmyśliłem taką historię im, a ona o tym nic nie wiedziała i powiedziała mi ej, ale... Przecież nic takiego się nie wydarzyło, co im powiedziałeś, a teraz tak wszyscy myślą, że się to zdarzyło. I powiedziała mi, że nie wiem, kim ty tak naprawdę w takim razie jesteś, bo może mi ty też coś tutaj kłamiesz dzisiaj, bo wczoraj, przedwczoraj coś zmyślasz. I ona wiedziała prawdę akurat, że to się nie wydarzyło, oni wiedzieli co innego. A gdyby przypadkiem się zetknęli, i oni by jej te, o tym powiedzieli. Ona by nie wiedziała i też bym postawił ją w takim świetle, że ty, ty nie wiesz? Byłby też konflikt. Paradoks tego jest taki, że bałem się po prostu odrzucenia. Więc bezpieczniej było niż stanąć na swoim i bronić swojej racji, na przykład mówiąc, nie pojadę, bo to i to, i nawet gdyby ktoś mnie zachęcał, to ja bym nie uległ, bo mam swoją granicę, coś postanowiłem i chcę się tego trzymać, to wolałem mieć coś, wymówkę niezależną ode mnie, która jest niepodważalna, taka jak czyjaś na przykład choroba. Czy znaczy w tym wypadku to nie była choroba, no ale e, rzeczy, których, z którymi się nie dyskutuje. Z kłamstwem jest ten paradoks, że jednym kłamstwem zawsze musiałem przykrywać kolejnym kłamstwem. W pewnym momencie zawsze trudno było się połapać, co jest tym kłamstwem, a co jest prawdą. Komu, kto zna jaką wersję. Ta strona zna wersję taką mnie, a druga tamtą. I ja mam wrażenie, że bardzo często robiłem to z tego względu, że obawiałem się, tego, że ktoś dowie się, jaki naprawdę jestem, kiedy powiem prawdę i przyznam się do tego i będę bronił siebie. Kłamstwem chciałem też unikać konfrontacji, dyskusji. Czekajcie, wezmę wody, bo tak mi się pić chce. Gdzie jest moja woda? O, dobrze, woda jest napita, jest bardzo dobrze. Więc tym kłamstwem nie chciałem, żeby ktokolwiek poznał mnie prawdziwego, ułomnego, nieidealnego, nie zawsze zorganizowanego i nie zawsze mogącego zrobić wszystko tak jak należy. Więc mówiłem tak, zrobię to, obiecuję, zrobię to, tak pojadę, żeby nie urazić tych osób i poczuć się tak, oni zawsze mogą na mnie polegać że kończyło się na tym, że ja nie miałem własnego zdania i nie trzymałem się swoich postanowień, tylko naginałem się, żeby potem się wywiązać. A gdy zgadzałem się bardzo często na coś i już w momencie, kiedy się zgadzałem, wiedziałem, że nic z tego nie będzie, ja tego przecież nie zrobię, to jest niemożliwe, ja tego nie chcę robić. Czasem robiłem, naginałem się, ale bardzo często potem szukałem w postaci kłamstwa wymówki. Bardzo dużo energii i czasu poświęcałem na wymyślanie kłamstw, żeby one były legitne i niepodważalne i żeby nie można było powiedzieć e, dobra, olej to. To musiało być ważne kłamstwo. Niepodważalne. W ten sposób kreowałem siebie na kogoś lepszego, na przykład mówiąc, że o, tutaj dostałem taką ofertę, nikt do mnie nigdy nie napisał z taką ofertą, ale ja po prostu mówiłem, żeby budować swój mit. Albo, że zrobiłem to, zrobiłem tamto, niczego takiego nie zrobiłem. Po prostu szukałem w ten sposób też akceptacji, ale w bardzo pokraczny sposób. Ponieważ kłamstwem finalnie nie zdobywam akceptacji, a przede wszystkim uznania. No bo gdy kogoś okłamie i on to wyłapie, a prędzej czy później wyłapujemy kłamstwa. Pomyśl sobie, jak często zdarzyło ci się kogoś nakryć na kłamstwie. Prędzej czy później zaczniesz coś podejrzewać. A jak często ci się zdarzyło kłamać, licząc, że nic z tego nie będzie, nikt cię nie nakryje. Albo zgadzasz się na coś, obiecujesz coś komuś, postanowienie poprawy. Ale mówiąc tak, kochanie, wiesz, że tego nie zrobisz. Na przykład to jest ciekawy case na przykład z paleniem papierosów. Jest para. I partnerka mówi, chciałabym, żebyś nie palił papierosów. Partner mówi, tak kochanie, rzucę palenie, nie będę palił dla ciebie wszystko, jesteś moim oczkiem w głowie, kocham cię, kochanie. No i tak, wszystko jest w pogodzeni, w zgodzie, super, będziesz, nie będziesz palił, ja jestem zadowolona, ty skoro też, bo skoro ci na tym zależy. Ale potem ta osoba już mówiąc myśli sobie, mówiąc tak, kochanie, postanawia Przecież tak będę sobie palił, przecież ona nie skapnie się, będę się ukrywał, wymyślę jakieś sposoby. No i pali ta osoba. Robi zawiłe akrobacje, chowając się, potem, nie wiem, zagryzając cebulą, udając, że nie pali, chowając papierosy gdzieś, nie wiadomo gdzie, dorosła osoba. Mówiąc kolegom, tylko jej nie mówcie. Nie ma jej? Nie ma? Nie ma? Dobra? Dobra. W odwrotną stronę też to oczywiście może działać. Zamiast powiedzieć, nie, ja będę palił, nie wiem, chcę palić cokolwiek, nie? skoro i tak ta osoba zakłada, że będzie palić, bo co innego, jeżeli powstanawia, tak, no słusznie, to nie jest dobre, nie będę palić papierosów, nie jest to dobra, będę miał dodatkową motywację dla tej drugiej osoby, obiecuję, będę z tym walczyć. Ale kłamstwo już się tutaj zaczyna, a potem ono, żeby przykryć te pierwsze kłamstwo, trzeba implikować, dodawać kolejne kłamstwa, mówiąc nie, nie paliłem. A jak znajdzie paczkę albo papierosa albo coś, to nie, to nie moje kolega mi dał na przechowanie, to nie moje, nie wiem o co chodzi. I kłamstwo potem się ciągle nawarstwia. Trzeba się ukrywać, kombinować. Coś ma się w tajemnicy. A bojąc się tego, że ta tajemnica zostanie odkryta, jeszcze Trzeba kolejny szereg innych pobocznych kłamstw wykonać, może innym ludziom, żeby utrzymać swoją perfekcyjną wersję. Bycia tak, kochanie, dla ciebie wszystko, zamiast powiedzieć, nie, słuchaj, spotykaliśmy się, zaczęliśmy się spotykać, paliłem, chcę palić, nie wiem, nie zamierzam rzucić, można to przerzucić na co innego, bo cokolwiek, to będę palić, no i mogę przy tobie nie palić. I jeżeli jedna ze stron tego nie akceptuje, to po co być w związku razem i potem się ukrywać i okłamywać i implikować te kłamstwa? To już lepiej na tym etapie powiedzieć nie, ja tego nie akceptuję, kompletnie nie jestem w stanie być z kimś, kto pali papierosy. To w sumie droga wolna, i wtedy chyba byłoby łatwiej każdemu i znaleźć kogoś, kto by to akceptował, jeżeli ktoś na tym bardzo komuś zależy. Przykładowo. Bo inaczej, to będzie trzeba ciągle kłamać, chyba że samemu się faktycznie postanawia tak, kończę z tym. I takich kłamstw można tworzyć niezliczone ilości. Bo jedno kłamstwo prowadzi zawsze do kolejnego. Bo strach przed odkryciem kłamstwa jest potężny. Gdy kłamstwo zostanie odkryte, czuję się, zawsze czułem winę w sobie. Poczucie winy i tego, że zawiodłem tę osobę, a przecież właśnie nie chciałem, bo jestem taki dobry, jestem taki wspaniałomyślny. Przecież chciałem dobrze, obiecałem. Nie chciałem dla jej dobra, dla naszego dobra skłamałem, nie powiedziałem, że coś się wydarzyło. Chroniłem cię w ten sposób. Nie, nie chroniłem. Chroniłem siebie w egoistyczny sposób, a tak naprawdę tylko prosiłem się o nakrycie tego kłamstwa. I poprzez to, że czułem się gorzej po odkryciu kłamstwa, bo ono zawsze wychodziło, no prawie zawsze, 95% pewnie, kłamstw zawsze wyszło na jaw, przypadkiem zazwyczaj, bo tego nie upilnujesz. To pędzałem się w takie poczucie winy, że jestem zły, nieodpowiednim partnerem, jeżeli mówimy o związku miłosnym, to potem, żeby jeszcze być lepszym, żeby wy czyścić z siebie poczucie winy i obwinianie, że jestem zły, niedobry, samego siebie, żeby jeszcze bardziej odbudować zaufanie tej osoby, żeby być jeszcze bardziej perfekcyjnym. No bo zawsze w momencie, kiedy zawodzi się partnera, to się postanawia, będę lepszy, będę dla niej lepszy. Podbiję świat i udowodnię, jakim wspaniałym partnerem jestem. Lecę dalej. Czyli trzeba jeszcze więcej kłamać paradoks, że to napędza kłamstwo, no bo chcę odpracować to, więc obiecam coś, czego nie jestem w stanie zrobić jej. Albo chcę tam iść, ale powiem, że mnie tam nie było na tej imprezie, tylko poszedłem sobie na spacer, a wcale nie zaszedłem do ziomka, żeby coś tam zrobić po drodze. Bo chcę być dla niej dobry, chcę być przy niej, zamiast powiedzieć prawdę, a, tej, której i tak wykonam. Więc wtedy muszę udawać kogoś, kim nie jestem jeszcze bardziej, być bardziej perfekcyjnym, zabiegać o akceptację, zaufanie, ale w sposób pokraczny i jeszcze gorszy, wyniszczający. Bo to jest życie w ciągłym strachu przed nakryciem, przed tym, że ktoś pozna prawdziwe oblicze ciebie, tego, że jesteś ułomny, ułomna, tego, że nie potrafisz czegoś albo tego, że nie umiesz i nie chcesz czegoś teraz wykonać bo chcesz pomyśleć może o sobie. Nie ma w tym nic złego. Że chciałbym na przykład zostać w domu. Albo chciałbym pójść do kogoś. Sam może. Nie mówię, jak chcę iść sam. Albo spotkać się z kolegą na przykład. ty nie muszę wymyślać. Wiesz co? Idę sobie na spacer. i Idę do ziomka, wypiję trzy browary. Przykładowo. Znaczy nie robiłem tak chyba. Może. Nie wiem. Nie pamiętam. To ma, że, o nie pamiętam, to też jest bardzo dobre kłamstwo. <laughs> jest jeszcze kłamstwo niemówienia po prostu. To jest takie kłamstwo, które nie wydaje się kłamstwem. Przemilczę. Coś istotnego. No jest to kłamstwo, bo jeżeli na przykład mm, bym powiedział partnerce, nie, powiedzi, no, no, nie nie pytałaś, bym powiedział, nie mówiłbym, że na przykład mamę, żo mam żonę, nie rozwiodłem się z nią, ale że jesteśmy w separacji i teraz się spotykam z tą i nie powiedziałbym, ale to nie pytałaś, że mam dzieci i żonę. <laughs> no przykład, nie? Czy coś w tym stylu. I zawsze te kłamstwo pierwsze potęgowało kolejne. A chyba najlepiej byłoby, jestem tego święcie przekonany, żeby druga osoba, niezależnie czy w związku, czy w jakiejkolwiek relacji, rodzic, rodzeństwo, znajomi, przyjaciele, znali prawdę. Bo wtedy, jeżeli będą akceptować to, jaki jesteś naprawdę, jesteś jaką osobą. No to najpiękniej będzie, no bo każdy z nas jest łomny, każdy z nas popełnia błędę i, każ i każdy, ty też, nie jesteś idealny, perfekcyjny i to jest bardzo spoko. No bo to nie jest wykonalne, żeby sprostać wszystkim oczekiwaniom wszystkich ludzi. Czasami trzeba odmówić. Czasami trzeba powiedzieć nie, nie zrobię tego, nie, nie jestem w stanie albo nie chcę tu iść, nie chcę jechać i nie trzeba wymyślać wtedy wymówki, tylko powiedzieć nie mam ochoty, dzisiaj zostaję w domu, muszę odpocząć. Bo Łatwiej jest oczywiście coś niepodważalnego, bo gdy w momencie, którym byłem taką osobą, która była takim people pleaserem, chciałem zadowolić wszystkich, to właśnie, żeby zadowolić inną osobę, stawiałem tę osobę ponad siebie. Więc jeżeli ona by powiedziała, no dawaj, dawaj, to ja bym poszedł. Łatwo było mnie przekonać nawet, jak nie chciałem czegoś zrobić z różnych względów. Chciałem odpocząć w domu na przykład nawet. Więc łatwiej było mi wymyślić wymówkę, która była niepodważalna. Bo wtedy koniec był dyskusji. A dyskusja przecież jest często bardzo dobra. Bo może faktycznie ktoś nas dobrze przekona. Albo pozna nasze spojrzenie i powie, ej, masz rację, może zróbmy to. Albo no spoko, dobra, cokolwiek nie, tam powie ta osoba. Albo pozna na prawdziwych, że wiesz co, ja nie lubię chodzić do kina przykładowo i tyle zamiast się naginać specjalnie zawsze i potem wymyślać jakieś niestworzone historie tak jest po prostu łatwiej być akceptowanym za to, jakim się jest ze swoimi ułomnościami, słabościami, lękami, fobiami i brakami, bo każdy z nas je ma. Ty też masz, ja też mam, nie wiem, nawet papież ma. Każdy ma. I to jest w sumie piękne, no bo bez tego byśmy byli robotami, a roboty są takie dosyć nudne tak naprawdę, no bo można je powielać i one będą wszystkie tak samo wykonywały swoją pracę, dopóki jakiś mechaniczne czy coś tam się nie zepsuje. I dużo łatwiej mi się żyje, kiedy mogę pozwolić sobie na mówienie prawdy nie ukrywanie tego, co sądzę, nie ukrywanie tego, na co mam ochotę i co uważam za dobre też dla mnie, ale uwzględniając oczywiście drugą osobę. No nie to, żebym był samolubny i teraz tylko dyktował warunki nigdzie nie idę, będę siedzieć, bo ja tak uważam. Albo mamy tylko chodzić tam, gdzie ja chcę. Nie, no bo to nie wiąże się przecież z kłamstwem, tylko znaczy z mówieniem prawdy, tylko no, chyba, że no, to też może prawda, no właśnie. Ale... Czym też jest prawda czasami, nie? Bo też pewne rzeczy się pamięta inaczej i inaczej się uwidzi, inaczej się na nie spogląda. I paradoks jeszcze z kłamstwem dla mnie był taki, że mówiąc partnerce, ją okłamując, zawsze potem przerzucałem winę też na nią. Bo ja to robię dla nas. Bo to... Tobie nie można nic powiedzieć, zawsze chcesz, od razu dyskutujesz, coś tam. To ja jestem ofiarą, ty mi nie ufasz. Teraz już nie mogę ci mówić prawdy i dlatego kłamie, bo mi nie ufasz. Ale to zaufanie zachwiałem pierwszymi, pierwszym, drugim, czwartym, sto pięćdziesiątym ósmym miliard piętnastym kłamstwem. I teraz zastanów się. Tak, ty. Co jest twoim największym kłamstwem. Co komuś powiedziałeś, powiedziałaś, aby mieć święty spokój, a nie było to żadną prawdą? I czy potem dziwisz się, że ta osoba albo ogólnie ktoś cię nie akceptuje, masz takie wrażenie, szukasz tej akceptacji, ale już nie wiesz, kim jesteś i co jest prawdą? Bo myślisz sobie, oni mnie nie akceptują takim, jakim jestem. Taką, jaką jestem. A dajesz szansę, żeby cię zaakceptowali takim, jaką jesteś, takim, jakim jesteś? Życie w prawdzie jest dużo bardziej lekkie, trudne też czasami, bo właśnie prawda często z Mierza do konfliktu. Konflikt może to złe słowo, dyskusji. Bo konflikt to nie jest dobre słowo. Dyskusja to jest. Czyli do wymiany myśli i poglądów i spojrzeń i znajdywania wspólnego rozwiązania na pewne rzeczy. Ale przynajmniej jest się czystym. I lepiej, żeby ktoś znał prawdę niż kłamstwo bo wtedy, jeżeli on zaakceptuje tę prawdę, to ta miłość bądź relacja jeszcze bardziej się zacieśnia, bo wiemy, że można ufać tej osobie i że ona nas akceptuje takim, jakimi jesteśmy, mimo swoich braków, niedogodności, fajtłapstwa, nie wiem, braku koncentracji, cokolwiek, każdy z nas ma jakieś swoje rzeczy, czy czasem nieobecności myślowej, duchowej. I naprawdę tak dużo kłamałem, żeby to zdobywać uznanie i przez to się nienawidziłem jeszcze bardziej. A nawet nie czuję, żebym jakiekolwiek uznanie w ten sposób i akceptację zdobywał, bo w sumie to nie byłem ja. To nie ja zdobywałem tę akceptację, o ile ją zdobywałem. Tylko wytworzona wersja mnie w mojej głowie. Więc gdy się przyznaję potem do prawdy i się odkrywam, jaka jest prawda i to, co we mnie siedzi, to ludzie mogą mnie odrzucić, bo powiedzą, to kim on jest? Co jest prawdą o tej osobie? Czy on jest, on może jest strasznie podłym człowiekiem i złym, skoro tak kłamie i bez problemu mu to przychodzi, jeżeli to kłamstwo wyszło na jaw. Jeżeli tu nas okłamał, to może wszystko jest na jego temat kłamstwą kłamstwem. Kłamstwo jest toksyną, która potrafi wyciekać. Tylko z każdym kłamstwem ten otwór staje się większy i więcej toksyn leci do wody albo w grunt i zaśmieca go. Straszne, ale no warto się temu przyjrzeć. Jak często kłamiesz i jak bardzo często są to błahe rzeczy, o które lepiej byłoby powiedzieć prawdę. Nieważne rodzicom, partnerce, partnerowi, ale też i przed sobą samym. Dziękuję bardzo za słuchanie i do usłyszenia za tydzień we wtorek w kolejnym odcinku Banału. No super, że jesteś i super, że słuchasz bardzo. No, to jest super rzecz. Trzymaj się i dobrego dnia i. No, pa.